0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Also das ist ein reines schwarzes Peterspiel. Und keine Region, die wo da genannt wird, wird da hurra scheinen und sagen, jawohl, wir sind dabei.
1: Also dann bitte sollen Sie den Standort unter der Bayerischen Staatskanzlei suchen. Wieso sollen wir es nehmen?
0: Jetzt heißt es weiterkämpfen, damit wir gemeinsam gegen ein Endlag im Salzburger Granit kämpfen können.
1: Schon klar, wer Müll macht, muss ihn aufräumen. Nur wohin damit, wenn das Zeug tödliche Strahlung aussendet? Dann mag keiner ran. Die Suche nach einem Endlager für Atommüll ist seit heute einen Schritt weiter. Warum manche Regionen raus sind, manche drin bleiben, dafür gibt es Gründe. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es auch noch um Verpackungsmüll und was man daraus machen kann. Und um die Frage, wie man schnell und sicher einen Covid-19-Impfstoff entwickelt. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Ein Endlager für Atommüll in Deutschland. Dass wir das brauchen, ist klar, seitdem wir in den 60er Jahren angefangen haben, nukleare Brennstäbe in Atomreaktoren zu stecken. Doch wo soll das hin? Nach dem Aus für Gorleben hieß es, bei der Standortsuche zurück auf Los. Mühsam hatten sich Bund und Länder auf ein Verfahren geeinigt, wie gesucht werden soll. Und jetzt ist der erste Schritt getan. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hat eine Liste erstellt, welche Regionen sich auf keinen Fall eignen. Interessanterweise ausgeschlossen der Salzstock Gorleben. Dafür als prinzipiell möglich eingestuft, Gebiete in Bayern. Zwischenbericht Teilgebiete heißt das Ganze. David Globig hat den Bericht sich angeschaut. Wie ist denn der genau zustande gekommen?
2: Ja, vor drei Jahren hat diese Bundesgesellschaft für Endlagerung begonnen, geologische Daten zu sammeln, und zwar Daten, die in den einzelnen Bundesländern bereits vorgelegen haben. Und die haben die Experten daraufhin genau angeschaut. Also Gibt es da Erdbebengebiete oder Gegenden, wo sich das Gestein im Laufe von zigtausend Jahren nach oben bewegt oder ist irgendwo schon Bergbau betrieben worden? Solche Gebiete sind schon mal grundsätzlich nicht geeignet. Und dann hat man geschaut, welche Gebiete denn die Mindestanforderungen für ein Endlager erfüllen.
1: Mindestanforderungen, was sind denn das für welche?
2: Na, Das fängt schon mit den Gesteinsformationen an. Sicher endlagern kann man in Salz, in Ton oder in kristallinem Gestein, also das ist zum Beispiel Granit, diese Gesteinsbereiche müssen aber auch groß genug sein für so ein Lager und tief genug unter der Oberfläche liegen. Diesen Mindestanforderungen haben dann immerhin 181 Gebiete in Deutschland entsprochen, bei denen hat man dann anschließend noch einmal elf geowissenschaftliche Kriterien angelegt, um sie zu beurteilen. Und danach sind noch 90 Gebiete, 90 Regionen übrig geblieben, bei denen es sich lohnt, die dann noch mal genauer zu untersuchen.
1: War also so eine Art Ausschlussverfahren. Jetzt ist genau der Salzstock von Gorleben zum Beispiel nicht dabei bei diesen Teilgebieten, die übrig geblieben sind. Hat Sie das überrascht?
2: Ein bisschen schon. Bei der Vorauswahl, die den Mindestanforderungen entspricht, da war der Salzstock auch tatsächlich noch dabei. Mhm. Aber dann gab es eben diese zusätzlichen Kriterien. Da hat es dann eben nicht mehr gepasst. Das fängt schon damit an, dass das Deckgebirge über dem Salzstock dieses Salzgestein da unten nicht ausreichend schützt. Aber auch die chemischen Verhältnisse im Untergrund sind nicht so ganz geeignet, um die radioaktiven Substanzen an Ort und Stelle zu halten, wenn sie dann irgendwann mal doch aus diesen Spezialbehältern austreten.
1: Ja, und sind es Sachen, die man die ganzen Jahre, als man an einem Endlager in Gorleben gearbeitet hat, die man da nicht gewusst hat?
2: Das ist jetzt die spannende Frage. Die Daten, mit denen die Bundesgesellschaft für Endlagerung gearbeitet hat, sind ja keine neuen Daten. Das sind Informationen, die schon längst vorgelegen haben. Und die zeigen nun genau das, was Gorleben Gegner immer wieder betont haben, dass der Salzstock dort nicht geeignet ist. Und trotzdem hat die Politik das Projekt so lange vorangetrieben. Also da müssen wir wahrscheinlich doch noch ein bisschen was aufarbeiten im Nachhinein.
1: Aber die Menschen im Nordosten von Niedersachsen, die können endlich ja, aufatmen und sagen, bei uns kommt es nicht. Nein,
2: also ich finde für Jubel ist da noch ein bisschen zu früh. Wenn man sich nämlich die Karte mit den potenziell geeigneten Gebieten anschaut, dann gibt es in Norddeutschland nicht nur Salzgestein, sondern da gibt es einen ganz breiten Streifen von der niederländischen Grenze bis nach Berlin mit Tongestein. Und dieser Ton ist ja auch geeignet. Das heißt, Gorleben ist zwar mit seinem Salzstock raus aus der Suche nach einem geeigneten Standort für das Endlager, das gilt aber nicht für das Tongestein in der Region. Da ist die Region bei den Gebieten, die jetzt weiter untersucht werden sollen, noch mit drin.
1: Was auch mit drin ist, das sind große Teile von Bayern. Da geht es vor allem um Granit im Fichtelgebirge.
2: Ja, das sind ganz ausgedehnte Gebiete mit Granit und zwar unter fast zwei Dritteln der Landesfläche. Aber darüber hinaus gibt es auch noch eine kleine Region mit Salz und zwei Regionen mit Ton. Also es ist eben nicht nur Granit. Mhm. Und da gilt für Bayern das Gleiche wie für ganz Deutschland. Es gibt ausreichend Gestein, das grundsätzlich in Frage kommt. da werden wir so ziemlich sicher am Schluss einen sicheren Standort für ein Endlager finden.
1: Aber jetzt haben wir erst mal 90 Gebiete, die man sich genauer anschauen kann. Wie geht es jetzt weiter?
2: Jetzt folgt erst mal eine Fachkonferenz zu diesen 90 Gebieten. Das wird über mehrere Termine laufen. Und diese Fachkonferenz ist auch die erste Möglichkeit, wo man sich daran beteiligen kann. Und das ist auch wirklich wichtig, dass man sich daran beteiligen kann. Das ist ein entscheidender Punkt. Sie soll nicht nur wissenschaftsbasiert sein, diese Endlagersuche und Transparenz, sondern eben auch die Möglichkeit bieten, teilzunehmen, damit am Schluss ein Konsens steht.
1: Also ein Verfahren, in dem es um möglichst viel Transparenz geht und wo wir auch wirklich ganz am Anfang stehen. Das muss man sagen. 90 Regionen stehen auf der Liste. Jetzt gibt es schon erste Stimmen, die davor warnen vor politischer Einflussnahme. Zum Beispiel Hubert Aiwanger.
3: Wir haben zerklüftetes Granit im Bayerischen Wald. Der eine sagt, das könnte geeignet sein. Der andere sagt, das ist ungeeignet. Also ich glaube auch, dass die Wissenschaft hier wieder nicht frei von politischer Beeinflussung am Ende agieren wird.
1: Tja, müssen wir vor solcher Beeinflussung jetzt Angst haben oder hält das Verfahren, was es verspricht?
2: Ich gehe mal davon aus, dass das Verfahren das hält, was es verspricht, denn es ist transparent. Das sieht man jetzt auch schon an diesem Zwischenbericht. Diese 90 Regionen sind jetzt präsentiert. Man kann jetzt darüber diskutieren. Und das wird ja bei allen weiteren Schritten genauso sein. Und wenn tatsächlich das kristalline Gestein, der Granit in Bayern zu zerklüftet ist, dann wird das in den weiteren Schritten sich rausstellen. Und dann werden diese Gebiete automatisch rausfallen. Ich glaube, da können wir wirklich drauf vertrauen. Und das, was wir jetzt im Moment bei diesem Stand überhaupt nicht gebrauchen können, sind Politiker, die Einfluss nehmen wollen. Und da zählt Aiwanger mit dazu.
1: Die Suche nach einem Standort für ein Endlager in Deutschland. 90 Regionen sind in der engeren Wahl. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen David Globig. Danke.
2: Gern geschehen.
4: Bayern 2. Raus aus der Tonne. Warum wir mehr recyceln sollten.
1: Wer Müll macht, kann ihn wegräumen. Oder noch besser was damit machen. Bei Atommüll ist das schwierig, aber für Kunststoffmüll, da wäre das absolut wünschenswert. Das Ziel, dass aus Joghurtbechern und Bonbontüten nochmal Neues entsteht, das gibt es schon lange. Vor genau 30 Jahren wurde das duale System Deutschland gegründet. Im Prinzip eine riesige Entsorgungsfirma, die dafür sorgen soll, dass Verpackungsmüll wiederverwertet wird. Seitdem gibt es auch den berühmten grünen Punkt. Doch wie gut läuft das Recycling tatsächlich? Bekommen Verpackungen tatsächlich eine Chance auf ein zweites Leben? Helmut Nordweg hat sich einen Überblick verschafft und bei seinem eigenen Mössack
4: angefangen. Eine leere Shampooflasche, ein Joghurtbecher, eine Folie, in der ein Buch eingeschweißt war, die Nudelpackung von gestern und noch viel mehr steckt heute in meinem Beutel für Verpackungsabfälle. Der ist in meinem Fall kein gelber Sack, der abgeholt wird, sondern bei uns im Landkreis müssen wir die Verpackungsabfälle selbst zum Wertstoffhof bringen und dort vorsortieren. In Flaschen, Folien, Becher, Mischkunststoffe. Das soll uns Müllgebühren sparen, weil wir ja schon die erste Sortierarbeit erledigen, die normalerweise erst bei den Recyclern anfällt. Dort geht es dann weiter, in einer Sortiermaschine, die mit infrarotem Licht arbeitet.
3: Und mit dieser Infraroterkennung werden die Kunststoffe genau bestimmt. Zusätzlich muss man allerdings sagen, dass schwarze Kunststoffe nur schwer zu erkennen sind. Also transparente Kunststoffe sind Gut detektierbar, tief eingefärbte Farben leider schwer oder gar nicht zu detektieren.
4: Thomas Probst arbeitet beim Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. Da werden also Polyethylen, Polystyrol und noch einige andere Sorten voneinander getrennt. Genau 58,5 Prozent des Plastiks, das im gelben Sack oder der gelben Tonne landet, müssen dann wieder zu Kunststoff werden. Bald werden es 62 Prozent sein. Dieser Anteil ist gesetzlich vorgeschrieben und das hielten die Recycler auch ein, sagt Thomas Probst. Heißt aber auch, knapp die Hälfte wird thermisch genutzt, wie er das vornehm nennt.
3: Entweder in der Müllverbrennung, dort wird dann die Energie genutzt oder sie werden sogar zu Ersatzbrennstoffen, Sekundärbrennstoffen aufbereitet. Bei den 58,5 Prozent werkstofflichen ist natürlich auch der Anteil dabei, der in den Export geht.
4: Und der lange Zeit in anderen Ländern gar nicht immer recycelt wurde, sondern auf irgendwelchen offenen Deponien gelandet ist und am Ende in der Umwelt. China hat den Import 2017 komplett gestoppt. Auch andere Länder haben nachgezogen. Inzwischen überwachen Sachverständige im Ausland regelmäßig, was mit dem Plastik passiert. Vielleicht werden deshalb nach Aussage von Thomas Probst nur noch ein paar Prozent unseres Plastikabfalls exportiert. Also ist es recht wahrscheinlich, dass die Shampooflasche, der Joghurtbecher und die Buchfolie in Deutschland bleiben. Das heißt aber nicht, dass daraus tatsächlich neue Becher und Folien werden. Nur ein kleiner Teil wird Tatsächlich zu neuen Verpackungen, etwa zu Flaschen für Reinigungsmittel.
3: Die zweite Ebene ist, wenn Kunststoffe Holz, Beton oder Stahlteile aus dem Hoch- oder Tiefbau ersetzen. Das ist typischerweise der barkenfuß der Bauzaunfuß, der Rasengitterstein, das sind Balkenpfosten oder Buhnen zum Beispiel, Wassereinbauten.
4: Die sind inzwischen meistens aus wiederverwerteten Kunststoffen, nicht zu vergessen die berühmten Parkbänke. Umweltverbände von Greenpeace bis zum BUND nennen das Downcycling, weil solche Anwendungen nicht mehr so hochwertig seien. Andererseits ersetzen diese Kunststoffe andere Rohstoffe, sagen die Recycler, und halten draußen teilweise sogar länger als Holz. Und außerdem bergen Kunststoffe, die wieder recycelt werden, ein Problem, das sie nicht für jede Anwendung geeignet macht. Darauf weist Johanna Hausmann hin. Sie arbeitet für einen Verband, in dem sich Frauen für mehr Nachhaltigkeit engagieren.
1: Was bei dieser Diskussion fehlt, ist der Hinweis auf Inhaltsstoffe von Plastik. Es geht nicht nur um Müllvermeidung, es geht auch um die potenziell gefährlichen Inhaltsstoffe von Plastik wie Weichmacher.
4: Und auch Farbstoffe, Stabilisatoren, Flammschutzmittel und so weiter. Wie viel da mit dem Plastik im gelben Sack landet, das ist sehr unterschiedlich. Bei allem, was später Kontakt mit Lebensmitteln hat, will jedenfalls niemand solche Stoffe in unbekannter Menge drin haben. Deswegen kommt da nur neues Plastik in Frage. Ein großes Problem beim Recycling ist auch, dass Verpackungen immer ausgefeilter werden. Folien aus bis zu 13 hauchdünnen Schichten, alle chemisch unterschiedlich, werden immer häufiger, sagt Jörg Drewes, Professor an der TU München.
0: Da sind eine Vielzahl von unterschiedlichen Kunststoffarten, Polymeren, verarbeitet und die kann man nicht einfach trennen. Also das vielleicht zu limitieren, beispielsweise auf zwei, drei Polymerarten pro Verpackung, würde schon mal eine enorme Hilfe sein, Verbundstoffe vielleicht auch zu reduzieren. Und generell, ich denke, da spreche ich jeden an, weniger Kunststoffabfälle produzieren.
4: Die Plastikabfälle, die sich trotzdem bei uns zu Hause stapeln, sollten wir wenigstens über den gelben Sack entsorgen. Das sagen trotz der Kritik am Recycling auch die Umweltverbände. Passiert aber viel zu wenig. Jüngst hat das Umweltbundesamt in repräsentativen Regionen untersuchen lassen, was alles im Restmüll landet. Und da finden sich knapp 7% Verpackungskunststoffe. Auch unser Landkreis war dabei und hier ist es doppelt so viel. Das Sortieren am Wertstoffhof schreckt offensichtlich viele ab. Aus meiner Shampooflasche wird aber, wenn alles gut geht, tatsächlich eine neue. Folie- und Joghurtbecher werden wohl eher in einem Barkenfuß oder Rasengitterstein landen.
1: Raus aus der Tonne und recyceln, das gilt auch für Verpackungen. Das war ein Beitrag von Helmut Nordwig. Es ist 19 Minuten nach sechs. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt hier in Bayern 2-Studie ist mein, mein Kollege Sebastian Kirschner und hat aktuelle Meldungen mitgebracht. Los geht's mit einer Studie zu Autos und, hm, wen wundert es, Ihrem Einfluss aufs Klima.
0: Zu so, sogenannten Plug-in-Hybrid-Pkw, mhm. also Autos mit Elektro- und Verbrennungsmotor. Die sollen ja eigentlich dazu beitragen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken. Deswegen fördert der Staat ihren Kauf wie bei Elektroautos mit einer Geldprämie.
1: Die Idee ist, für lange Fahrten läuft der Verbrennermotor, weil man es anders nicht hinkriegt, und für kurze Fahrten Elektromotor. Und das ist dann ein bisschen umweltfreundlicher.
0: Ja, tatsächlich sind sie aber wohl klimaschädlicher als bisher angenommen. Das hat heute eine... Heute veröffentlichte Studie des International Council on Clean Transportation und von Fraunhofer-Forschern aus Karlsruhe ergeben, mhm. die haben Daten von über 100.000 Plug-in-Hybriden in China, Europa und Nordamerika ausgewertet. Was sagt jetzt die Studie konkret? Sie sagt, unter realen Straßenbedingungen verbrauchen die Plug-in-Hybride im Mittel zwei bis viermal so viel Kraftstoff wie laut amtlichen Angaben. Und auch der Anteil, wie viel wirklich mit elektrischem Antrieb gefahren wird, ist im Mittel etwa nur halb so groß wie angenommen.
1: Also das heißt, wenn man Plug-in-Hybride als äh, klimafreundlich fördert, dann lügt man sich was in die Tasche.
0: Das ist richtig. Besonders schlimm ist nämlich bei Dienstwagen in Deutschland zum Beispiel. Die werden bis zu satten 82 Prozent über den Verbrennungsmotor gefahren, also kaum elektrisch. Deswegen fordert die Deutsche Umwelthilfe auch von der Bundesregierung, die Plug-in-Hybride nicht mehr von, als Elektrofahrzeuge zu fördern. Mhm. Von den großen Spritfressern geht's weiter zu winzig kleinen Einzellern im Meer. Und dem, was die so fressen. Die Einzeller sind nämlich offenbar die ersten Bekannten, die Viren als Nahrung zu sich nehmen. Obwohl unsere Welt voll von Viren ist, war bisher kein Lebewesen bekannt, das sich von denen gezielt ernährt hätte. Und jetzt ist US-Forschern äh, ist es denen gelungen, solche Einzeller im
1: Nordwestatlantik und vor der spanischen Mittelmeerküste zu beobachten. Virenfresser, das finde ich toll, wenn es da kleine Wesen gibt, die die wegfressen. Aber woher wissen die Forscher, dass das wirklich so ist, wenn die so winzig sind?
0: Zum einen haben sie die Viren nur ja, sozusagen im Bauch von den äh, Einzellern gefunden, also nicht mit anderem Material wie etwa Bakterien oder so mhm. äh, vermischt. Zum anderen haben diese Einzeller aber auch einen so kleinen Fressapparat, dass sie eben nur diese Viren aufnehmen können. Und die Einzeller sind auch nicht krank von den Viren, also haben sich infiziert, weil eben die Forscher nur Viren im Bauch gefunden haben, die Bakterien befallen würden.
1: Okay, also offenbar Nahrung. Wie nahrhaft ist das Ganze?
0: Ja, laut Forschern sind die reich an Phosphor und Stickstoff und damit eine gute Nahrungsergänzung für diese Einzeller. Na denn. Zum Schluss reisen wir noch zum Mond. Das soll ja bereits in vier Jahren wieder stattfinden, dann auch mit längeren Aufenthalten. Aber offenbar ist das Ganze riskanter als bisher gedacht. Warum? Das haben Forscher der Uni Kiel herausgefunden. Die hatten ein Strahlungsmessgerät an Bord der chinesischen Sonde, die letztes Jahr auf der Rückseite des Mondes gelandet war. Gemessen hat dieses Gerät eine Strahlendosis von rund 60 Mikrosievert pro Stunde. Zur Einordnung, das Ganze ist gut 200-mal mehr als am Erdboden.
1: Das sollte man sich dann davor schützen, wenn man zum Mond fliegt. Vielen Dank, das war Sebastian Kirschner mit den aktuellen Meldungen. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Vielleicht ist das ja berufsbedingt, vielleicht geht es Ihnen aber auch manchmal so. Wenn ich neue Meldungen zu einem möglichen Corona-Impfstoff höre, dann zucke ich schon innerlich zusammen. Ständig kommen neue Schlagzeilen, Beschwören, schnelle Erfolge, große Hoffnungen, Zuversicht und werden wieder entzaubert. Mal verkündet Russland die Zulassung des ersten Impfstoffs, dann verspricht wieder jemand wie Donald Trump schnelle Erfolge. Klar ist, viele Impfstoffkandidaten sind im Rennen und Forscher und Pharmafirmen arbeiten mit viel Druck daran, auf den Markt zu kommen. Das Neueste jetzt, Großbritannien hat Studien angekündigt, bei denen die Forscher absichtlich Testpersonen mit dem Virus infizieren. Volker Wildermuth weiß mehr darüber, was ist das genau?
5: Ja, das ist im Grunde eine Abkürzung für die Impfstoffforschung. Statt in großen Studien zu warten, bis sich die Leute zufällig anstecken oder eben nicht, gibt man wenigen... Meist jungen Freiwilligen, die sind gesund, erst die Impfung und einen Monat später steckt man sie dann gezielt mit SARS-CoV-2 an und dann zeigt sich ja, wirkt die Impfung, taugt sie oder eben nicht. Und das Problem ist, wenn die Leute trotz dieser Impfung Covid-19 entwickeln, dann gibt es ja kein Wundermittel, mit dem man sie wieder heilen kann. Das sind natürlich junge, fitte Leute, aber auch die haben ein Restrisiko für schwere Verläufe. Hm.
1: Gibt es denn Freiwillige für sowas?
5: Ja, also es gibt diese Gruppe One Day Sooner, heißt sie. Die haben weltweit dazu aufgerufen und dieses Projekt wird vom Imperial College London geplant, eine seriöse Institution. Und die hofft noch in dieser Woche die Genehmigung zu bekommen. Wirklich losgehen würde es dann im Januar.
1: Wäre denn sowas in Deutschland auch denkbar?
5: Ja, die Ethiker sind sich bei uns uneins. Aber der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller, der hat gesagt, es gibt im Moment von Seiten der Industrie gar kein Interesse. Und auch weltweit haben die großen Hersteller abgewinkt. Die Weltgesundheitsorganisation kann solchen Studien aber durchaus etwas abgewinnen, eben um früh zu entscheiden, welcher Impfstoff weiterentwickelt werden soll. Derzeit gibt es ja bereits zehn Impfstoffe, in dieser großen Phase drei. Die ersten Ergebnisse werden noch dieses Jahr vorliegen. Von daher, im Moment haben die klassischen Konzepte der Impfstoffentwicklung ganz klar die Nase vorn.
1: Wobei ja manche Länder gar nicht auf solche großen Studien warten wollen. Die erteilen schon Notfallzugelassungen. Russland hat es für seinen Impfstoff Sputnik 5 angekündigt. Auch in China laufen längst große Impfkampagnen. Was ist denn da bekannt?
5: Ja, Russland hat das ja am 11. August angekündigt. Sputnik 5, der soll schon erprobt werden. Der soll schon Medizinern und besonders gefährdeten Personen geimpft werden, während überhaupt erst die Phase-3-Studie so langsam anläuft. Da wird auf Risiko gegangen. Da ist noch gar nicht klar, wie ist denn die Wirksamkeit, wie ist die Sicherheit und trotzdem wird schon geimpft. Russland, trotz aller Eigenwerbung, war da nicht das erste Land. China impft schon seit dem Sommer die Armee und nicht nur das. Die New York Times hat gerade berichtet, dass bereits Zehntausende weitere Personen geimpft wurden. Das waren Arbeiter in diesen Impfstofffabriken, Politiker, Lehrer, Supermarktpersonal und Menschen, die in Risikogebiete reisen. Also die Impfungen finden in China und Russland bereits statt.
1: Aber aus China kennt man dann auch keine genaueren Daten.
5: Nee, es wird eben nichts veröffentlicht. Aus China sind Daten von kleinen Studien bekannt, die zeigen, diese Impfstoffe machen das, was sie sollen. Aber solche kleinen Studien können eben nicht wirklich etwas aussagen über seltene Nebenwirkungen. Die können auch nichts darüber sagen, ob diese Impfstoffe wirklich schützen. Und deshalb warnt die Weltgesundheitsorganisation auch vor diesem Weg. Und es wird gefürchtet, dass solche Schnellschütze die Impfstoffskepsis vergrößern könnten, auch in Deutschland. Aber hier muss man sagen, bei uns gibt es solche Impfstoffe ganz sicher nicht. Das Paul-Ehrlich-Institut ist für Zulassungen zuständig und das hat eindeutig gesagt, Sicherheit geht vor und auch die Food and Drug Administration in den USA hat klargemacht, es gibt keine Abstriche bei der Sicherheit und positioniert sich damit auch gegen Donald Trump. Der wollte ja einen Impfstoff vor dem Wahltermin im November. Theoretisch gibt es in den USA und auch in Deutschland die Möglichkeit von sogenannten beschränkten Notfallzulassungen. Da geht es wieder um das medizinische Personal vor allem, aber auch dafür müssen überzeugende Daten vorliegen. Die FDA hat klargemacht, es gibt nach wie vor hohe Hürden. Es wird in jedem Fall eine tiefgreifende Prüfung stattfinden. Also aus diesem Wahlkampfgeschenk Impfstoff, da wird nichts.
1: Diese Abwägung ist ja auch wichtig, hat jetzt gezeigt der Fall AstraZeneca. Deren Studie wurde unterbrochen, weil eine Person Nervenprobleme hatte. Das heißt also, die Qualitätsmechanismen funktionieren oder greifen.
5: Dieser großen Phase 3 Studie hat eine Person eine Entzündung im Rückenmark entwickelt. Die Studie wurde daraufhin sofort weltweit unterbrochen, nicht gestoppt, das muss man betonen und das zeigt, dass die interne Überwachung funktioniert. Die hat das ja schnell entdeckt und reagiert und dann auch der Öffentlichkeit kommuniziert, wenn tausende von Leuten eine Impfung erhalten, dann ist es unvermeidlich, dass bei einigen auch schwere Symptome auftreten und da muss man eben genau hingucken. Zufall oder Folge der Impfung. Dazu gibt es unabhängige Komitees, die haben das angeguckt und in Großbritannien sind sie zum Schluss gekommen, dass es keine Impffolge war. Entsprechend wurde die Studie dort und auch in Brasilien und Südafrika wieder aufgenommen. In den USA gilt die Pause vorerst weiter. Es gibt jetzt Forderungen nach radikaler Transparenz, dass wirklich alles sofort offengelegt wird, um... Impfgegnern entwaffnen, zu sagen, hier könnt ihr euch alles anschauen, ob das die überzeugt ist, zumindest Zweifel hat. AstraZeneca sagt, dass die Vorgaben der Studie selbst, die behördlichen Auflagen es verbieten, persönliche Daten der Patienten offen zu legen. Die genießen ja schließlich auch Datenschutz. Von daher ist es im Grunde das normale Vorgehen, dass zuerst einmal die entsprechenden Gremien und Behörden prüfen und am Ende dieser Phase-3-Studie gibt es Veröffentlichungen, die sehr detailliert sind und dann muss man eben schauen, wie sieht der Nutzen, wie sieht das Risiko tatsächlich aus?
1: Das Panorama ist also sehr vielfältig. Wir haben klassische Impfstoffentwicklungen auch mit Hindernissen, wie bei diesem Fall. Wir haben Länder wie Russland und China, die vorpreschen mit ihren Impfstoffen und dann so etwas wie die Studien, wo sich Leute freiwillig infizieren lassen. Was ist Ihre Einschätzung? Wann wird es realistischerweise eine Zulassung für eine Impfung geben?
5: Also es ist schon noch in diesem Jahr mit den ersten Auswertungen dieser großen Phase-3-Studien zu rechnen. Da wird man was sehen, aber die Zulassung selber, die wird nur, wenn alles extrem gut läuft, noch in diesem Jahr möglich sein. Viel wahrscheinlicher ist es Mitte nächsten Jahres und auch dann dauert es lange, bis man entsprechend Material produziert hat, also bis wir alle geimpft werden. Das kann noch weit über 2021 hinaus dauern.
1: Die Suche nach einem Covid-19-Impfstoff. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat uns hier einen Überblick über den aktuellen Stand gegeben. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Das war's in IQ Wissenschaft und Forschung heute. Im Studio war Miriam Stumpfe.